0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast, dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich ganz besonders Fabian, dass du da bist. Hallo.
1: Hi Elisabeth, es ist wundervoll, mal wieder mit dir zu quatschen und insbesondere in dem Podcast.
0: So schön, dass du da bist. Wir kennen uns über Rock Your Life, über die Rock Your Life Trainer -Ausbildung vor vielen Jahren und haben auch vor vielen Jahren schon mal einen Podcast miteinander gemacht. Du bist Coach, du bist Autor, du bist einer meiner lieben Wegbegleiter. Auch wenn wir uns gar nicht so oft sehen, ist es immer eine große Freude, wenn wir uns wieder begegnen. Und du hast in den letzten Jahren ähm, dich viel mit Atmung und Meditation auseinandergesetzt und hast ein, ähm, eine Atemtechnik entwickelt, die nennt sich Hypno-Breathing, Hypno-Breath. Und ich bin ganz gespannt mit dir über deinen Weg zu sprechen, wie du zu diesem Beruf und dieser Berufung auch gefunden hast, Coach zu werden, Autor zu werden, Meditationslehrer. Und ich bin auch ganz gespannt ähm, darüber zu hören, welche Techniken du in den letzten Jahren einfach entdeckt hast und wahrgenommen hast und wo du auch drauf gekommen bist, dass das wirklich hilft, dass das uns unterstützt, zu uns selbst zu kommen, in unser Potenzial zu kommen, ein Leben zu kreieren, das uns glücklich macht etc. Also ich bin einfach ganz, ganz neugierig auf dich und deine Geschichte, deine Erkenntnisse. Herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Oh, danke schön, danke schön. Das wird... Wenn das die Frage ist, dann wird es eine sehr lange Antwort. <lacht> dann hole ich da richtig raus. Ich versuche es ja. irgendwie, die, 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 die wirklichen Wegpunkte und wo ich die am meisten Erkenntnis bekommen habe, mitzugeben, sodass es auch für die Zuhörer sowas ist, wo sie mit, damit resonieren können und wo sie ein bisschen Wert und Value rausbekommen. Aber ich würde sagen, irgendwie so ganz viele Veränderungen beginnen ja mit Schmerz und mit Unwissenheit und mit Verwirrtheit, weil dann ist man eigentlich offen für Chaos und Chaos ist Möglichkeit. Und ja, ich war halt ungefähr 15, würde ich sagen, wollte die, eigentlich die ganze Zeit Fußballstar werden. War die ganze Zeit nur auf dem Fußballplatz, nur, nur gebolzt, äh, war richtig, richtig cool. Hat, äh, ja, hat Spaß gemacht, ich habe gedacht, okay, da habe ich auch Talent, ich kann da was. Und das war einfach so mein Ziel, so wie halt viele... Jungs so in meinem Alter und dann, ja, trainiere ich und spiele ich und habe mich darauf eigentlich konzentriert. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel die erste, meine allererste Hausaufgabe in der Grundschule habe ich schon mal vergessen gehabt, weil bei mir war es so klar: Ich komme nach Hause und dann ziehe ich meine Fußballschuhe an und dann gehe ich auf Fußballplatz und dann habe ich nicht diesen Drachen ausgemalt und habe einen Anschuss bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dachte mir, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? <lacht> Dass es da, das ist da äh, etwas anderes gibt als äh, Sport und Bewegung und raus. Aber auf jeden Fall, äh, irgendwie, ich glaube, gab es auch irgendwie Probleme in der Familie und meine Eltern waren kurz vor Trennung und sonstiges. Das hat mich richtig mitgenommen und ich wurde irgendwie unsicherer und sonstiges. Das hat sich auch beim Fußball dann gezeigt. Irgendwann mal laufe ich zum Training. Und dann kam so die Erkenntnis wie so ein Blitz, und ich dachte mir, Fabian, du wirst nie Fußballstar, du bist jetzt schon zu alt. Das hat mir so den Boden unter die Füßen weggerissen. Und dann wurde ich in allem anderen, das hat mir so, also das war ja dann meine Quelle damals so für Selbstbewusstsein. Und dann wurde ich im Training richtig schlecht, dann wurde ich so, dann bin ich echt so, bin ich so tief runtergekommen, dass ich äh, plötzlich auf der Auswechselbank war und, und meinen Trainer nicht gemocht habe. und ihn für alles verantwortlich gemacht hat, also ein richtig dark place. Und auch in der Schule lief es dann nicht mehr so gut, wo es dann hieß, so hey, bin ich überhaupt in der Realschule richtig, also so in die Richtung. Aber was meine Superheldenfähigkeit ist, ist, dass ich, dass ich es liebe zu lesen. Das haben mir meine Eltern tatsächlich so unbewusst einfach weitergegeben, weil die es lieben zu lesen. Und ich habe das immer als etwas Schönes sozusagen assoziiert, und dann ähm, bin ich auch so mit meinem Dad immer in, in einen Buchladen gegangen. Wir haben stapelweise Bücher ausgeliehen. Und damals gab es dann ein Buch äh, über, über Fußball. Also wie man, wie man Fußball, also wie, welche Techniken und sonstiges und in welchen Winkel man zum Tor läuft sollte. ich So, was, es gibt Bücher, die einem das Leben erklären? Voll abgefahren und habe dann, da angefangen, mal so in die Richtung zu lesen und und konnte Sachen umsetzen, wo ich sage, cool. Und irgendwann mal bin ich in der spirituellen Ecke gelandet. Die war damals ja noch vor zwölf Jahren, war die ja richtig klein. Das war so ein kleiner Tisch. Da war das, äh, da war das Buch, die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Und da war so, oh, du willst... Geld, du willst Liebe, du willst Erfolg, liest dieses Buch und ich so, oh Gott, all das will ich, aber ich schäme mich so sehr, dieses Buch in die Hand zu nehmen, ich will nicht der Verkäuferin sagen, dass ich Probleme habe. Ein es kleine, so esotische
0: weird. Buchladen. Total, total,
1: und ich drehe eine Runde nach der nächsten um das Ding, ey. Ich dachte wirklich, oh Gott, das ist auch so typisch Männerkrankheit, so dieses, ah oh nee, ich will nicht nach dem Weg fragen, ich kann das schon. Und dann schlussendlich habe ich es echt geschafft und habe es gekauft. Und ich glaube, der Buchverkäufer war das völlig egal. <lacht> und, und dann habe ich, ja, hab ich das in zwei Tagen durchgelesen und das war so völlig die Erleuchtung. So, was? Meine Gedanken haben Auswirkungen auf mein Leben und ich kann die verändern. Und es gibt sowas wie Glaubenssätze und die werden irgendwie wahr und negatives Denken führt zu negativen Handlungen. Und ich so, wow, das ist ja völlig abgefahren. Und dann begann ich, all die Dinge irgendwie halt aufzuschreiben und und habe dann wie Selbstgespräche auf ein Blatt Papier mit mir geführt. Und das war auch ganz, ganz wichtig eigentlich dann für meine Autorenlaufbahn, weil das sozusagen mich zum Autor hat werden lassen, eigentlich diese ganzen Selbstgespräche. Und ähm, habe halt einfach versucht, rausfinden wollen, an, an was ich eigentlich glaube. Was, was, was sind denn eigentlich, an was glaube ich gerade? Was sind meine Gedanken? Und dann ist mir erstmal aufgefallen, äh, wie negativ ich denke und dass daraus ja gar nichts Gutes entstehen kann. Und dann wurde ich immer feinfühliger und feinfühliger für dieses Thema. Äh, habe das, hab das dann natürlich auch bei meinen Eltern bemerkt. Dachte mir, what the fuck, wie, wie negativ denken die denn bitte? Und dann habe ich das bei meinen Fußballkameraden gedacht. Und dann habe ich gedacht, wow, jeder macht sich fertig. Und die sagen mir das ja teilweise sogar ins Gesicht, wie, was sie Negatives über sich denken. Nicht in dieser selbstreflektierten Art und Weise, sondern, oh, bin ich dumm. So schon allein in die Richtung. Oh, wieder ein verschwendetes Jahr. Oder irgendwie so in die Richtung, das was ich jetzt noch von schlauen, intelligenten Menschen höre, die, wo ich sage, wow, die haben kein Gefühl dafür, was sie eigentlich sich da selber erzählen oder, oder welches Muster da abgespielt wird, welcher Plattenspieler da im Kopf läuft. Und das war, da wurde ich dann richtig, äh, fast schon obsessiv und habe dann habe super viel in die Richtung gelesen und halt auch angefangen zu meditieren. Warum wollte ich meditieren? Nicht wegen Erleuchtung oder sonstiges. Das war mir völlig schnuppe. Ich wollte halt einfach Fußballstar werden und ich wollte halt einfach wieder Stammspieler werden und habe gedacht, ja gut, ich muss halt mehr mit meinem Unterbewusstsein kommunizieren und dem das klar machen. Und deswegen habe ich dann meditiert und diese Art von, ohne ein Attachment in die Meditation zu gehen und irgendwie habe ich anscheinend dann ein gewisses Talent dafür, bin ich in tiefste Bewusstseins, ich bin, ich bin so tief abgetaucht. Das war der Oberhammer. Ich habe... Ich war von Glück erfüllt, ich habe äh, hab so eine tiefe Verbindung zu Gott gespürt und war so demütig plötzlich und so, also es war, ähm, es war großartig. Und da dachte ich mir, hey, wie kann das sein? Ich bin in meinem Kinderzimmer, sitze auf meinem kleinen, wackeligen Bürostuhl und habe hier diese Erfahrungen. Wie kann das sein? Und das hat mich dann total geöffnet, auch für spirituelle Texte, die, äh, wo ich früher noch gedacht habe, so, ah, die sind so ein bisschen gaga, ähm, aber die Schönheit dringt da durch und, und irgendwie hat das halt dann konnte das mit mir resonieren, also es war nicht mehr fremd und dann äh, hat mich das einfach immer mehr neugierig gemacht für diese Schönheit und habe natürlich dann äh, Paulo Coelho, Hermann Hesse und all diese Kandidaten sehr gelesen, weil die plötzlich so, die haben auf eine Art und Weise zu mir gesprochen, wo ich gesagt habe, hey, das ist da gibt es tatsächlich diese Dimension. Und ähm, genau, und irgendwie, umso besser ich da wurde in diesem ganzen Spiel mit, ich, ich beobachte meine Gedanken und ich bin nicht meine Gedanken. Ähm, und wer bin ich, wenn ich nicht meine Gedanken bin, ähm, kam dann eigentlich immer mehr der Wunsch auf, äh, anderen Menschen damit zu helfen, weil ich sehe das halt als Ursprung des Problems. Das ist diese Illusion zu glauben, man wäre sozusagen eine Person, die leiden kann, auch wenn sie eine total hartnäckige Illusion ist und ich auch nicht immer frei davon bin, das ist so die, das sehe ich so als Grundproblem von, von unserem psychologischen Leid. Also unser Leben könnte sehr viel einfacher sein. Das bedeutet nicht, dass dann alles wundervoll ist und dass man nie mehr... Dass man nie mehr sozusagen auch physisch leidet oder irgendwie ähm, man nicht müde wäre oder sonstiges oder nur noch über Wasser läuft. So, das bedeutet es nicht. Aber ähm, es ist irgendwie, du hast eine Distanz zum eigenen Leiden. Da ist noch, je, da ist noch, du bist nicht völlig drin in diesen negativen ähm, Emotionen oder halt in diesen schweren Emotionen, nenne ich es mal, oder in diesen in negativen Gedanken sondern da ist immer noch ein Abstand und das ist wie, als würdest du jemanden anders beobachten, der leidet und das macht schon ganz, ganz viel aus und ja, ähm, da bin ich halt dann, und da musste ich halt in diese Rolle finden und da hat mir auch, hat mir auch unsere Zusammenarbeit total gut geholfen und Rock Life hat mir super dabei geholfen und äh, so viele andere Mentoren und Lehrer auf meinem Weg und irgendwann mal dachte ich, cool ähm, ich habe was zu erzählen, ich möchte was erzählen, ich möchte das irgendwie ordnen und habe dann mir meinen allergrößten Wunsch erfüllt und habe ein Buch veröffentlicht. Genau, und da habe ich dann auch erstmal so verstanden, okay, du, du, du hast da, du, 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 also, mein größtes, meine größte Schwierigkeit war ja immer so, ich möchte trotzdem noch normal sein und meine ganzen alten äh, Freunde haben, so aus dem Fußball und Sportler und Sonstiges. Aber die, die dieses Leben und diese Dimension ist einfach, wurde immer stärker und immer wichtiger im Leben. Und dann ähm, war auch für mich ganz früh klar, ich will Coach werden. Ähm, das ist mein Weg. Ich möchte Leuten auf der Ebene helfen. Und dann bin ich eigentlich so ziemlich konsequent zu so dem Weg der Begeisterung gegangen. Also hin und wieder mal ein bisschen abgetriftet, weil ich natürlich auch Ängste habe und natürlich auch mir Sicherheit wünsche. Und finanziell ist es ja dann auch immer so, weil Leidenschaft folgen bedeutet nicht unbedingt, gleich äh, finanziellen Überfluss und so weiter, weil du, dein Fokus ist darauf gar nicht, wie bei anderen vielleicht in deinem Alter, die da viel fokussierter drauf sind. Und dann insbesondere als Mann glaubst du, ah, du fällst dann wieder zurück oder bla bla bla. Ähm, aber jetzt bin ich auf so einem Level, wo ich sage, wow, ich darf tatsächlich meinen Traumberuf leben. Meine Geschichte macht da alles Sinn. Ich habe das Gefühl, ich bin dafür geboren sogar, und kann wirklich, wirklich Menschen helfen, in diese Ruhe zu kommen, in diesen Beobachtermodus zu kommen. Und macht es eben mit Hypno-Breathing oder ich fand, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Hypno-Breath, finde ich voll cool. Ich glaube, das übernehmen wir Und sagst du, stimmt, das ist eigentlich viel angenehmer auszusprechen. Und,
0: ähm,
1: und ja, äh, habe da jetzt eigentlich so eine Technik entwickelt oder auch entdecken dürfen und dann weiterentwickelt ich sage, hey, ich mache Meditation cool. Und insbesondere auch für junge Leute oder vielleicht auch für Männer, die genauso wie ich halt so gedacht haben, immer so, ah, okay, das ist alles ein bisschen wu und zu esoterisch und Sonstiges. Und gerade, dass ich die abhole und mit irgendwas begeistern kann. Und dann sneak ich sozusagen so ein bisschen für die Leute. So im Hintergrund ist dann dieses, hey, da, da wird schon ein bisschen was passieren, was neue Fragen aufwirft. Und ähm, genau, so, so ist ungefähr meine Geschichte von ähm, Autor, Coach und wie Hypnobreath entstanden ist.
0: Hm. Was ist Hypnobreath? Was machst du da? Und wie bist du, wie hast du das entdeckt und wie hast du es dann weiterentwickelt?
1: Ja, also Hypnobreath verbindet Atemtechnik, Hypnose und äh, elektronische Musik zu einem aufregenden Erlebnis. Also du bist völlig, wenn du dich fallen lässt, wenn du auch mal ein bisschen damit gewohnt bist, dann dann kannst du, dann bist du völlig im Universum, dann kannst du fast schon äh, psychedelische Erfahrungen machen. Und die einzelnen Komponenten sind an sich so äh, heilend und hilfreich für Körper und Geist, aber es macht Spaß. Und das ist so eine coole Kombination. Also Atemtechniken. jeder, der sich noch nicht mit seinem Atem beschäftigt hat, muss das unbedingt machen, weil es ist so ein wichtiges Tool für deine Entspannung, für deine Gesundheit. Also das ist eine riesige Welt, die ich auch entdecken durfte. Ich komme ja aus, eher aus der Psychologie, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Alles war aber für mich Mindfulness. Da hatte ich so ein bisschen meine körperliche Komponente durch den Sport, den ich mache und so weiter, aber ich war völlig überrascht, äh, wie schnell der Atem dich entspannen lässt und in deinen Körper führt und damit weg von deinen Gedanken führt. Und weil ich davor alles über Visualisierungstechniken und Reframing und andere Fragen und Dankbarkeiten und so weiter und so fort. Aber das ist einfach, du packst Gedanken auf Gedanken oder du versuchst, Gedanken wie so Tetris anzuordnen und hoffst dann irgendwie so ein schönes Bild irgendwann mal zu entwickeln, aber es kommt einfach nicht. Es ist äh, auf der Ebene der Gedanken, Gedanken verändern oder weniger Gedanken haben zu wollen, das klappt einfach nicht. Und deswegen ist es der Weg über ähm, Atmung oder den Körper oder über eigentlich fast schon, ähm, dass sich Gedanken nicht mehr so viel, nicht mehr so sehr interessieren. Und ähm, ich bin auf, also der Vorgänger ist sozusagen Soma-Pref, und Soma-Breath basiert wieder auf der Wim Hof-Methode. Und ähm, Soma-Breath habe ich in Asien kennengelernt. Ähm, da war ich äh, eine Zeit lang und war in so einem, auf Kopangan, Und da ist ja auch so eine spirituelle Community mit ganz vielen Heilern und Unternehmern und so weiter. Und da war Breathwork voll. Da gab es ganz viele Breathwork-Sachen. Ich so, hey, cool, Breathwork, ah, atmen, da kann ich vielleicht schon ein bisschen was lernen. Und dann ähm, erfahre ich das. Zum allermeisten Mal. Und in den ersten fünf Minuten, wir sollten schon so in so einem 4-4-Takt atmen. Also vier Atemzüge einatmen, vier Atemzüge aus. Ich habe das noch nie davor in meinem Leben gemacht. dachte mir, okay, weird, aber ich mache das mal mit. Und dann war ich entspannt. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Nur über meinen Atem? So entspannt? In fünf Minuten? Und dann kam diese Musik und die war auch aufregend und interessant. Ich dachte, okay, wir machen jetzt gerade eine Meditation mit so einer Musik. Es ist nicht einfach nur Zen und nichts denken und nichts tun, und, sondern, hä, okay. Und dann hat er eben noch, ähm, und dann bin ich schon so in eine Entspannung gefallen und dann hat der angefangen, halt Affirmationen aufzusprechen. Und ich so, oh mein Gott. Und dann hat es für mich nochmal so Klick gemacht, weil ich sage, ich beschäftige mich ja seit. Zwölf Jahren mit diesem Unterbewusstsein und mit diesen ganzen Geschichten und habe schon immer so gesucht, was ist denn jetzt ein Tool, wo, damit man das richtig annimmt, weil die meisten Leute haben ja so Schwierigkeiten. Ich meine, ich mit einbegriffen so, ah, schreib dir auf den Spiegel, du bist schön. Mhm. Und dann schließt er ja vor, ey, bist du so völlig so geredet, hast am besten noch einen Kater und dann sagst du so, oh, ich bin schön. So, nee, ey, das klappt halt nicht. Das ist halt so.
0: Ja, genau so,
1: also, ich verarsche mich doch hier nur selber und dann, und dann äh, bin ich eben in, dieser, in diesem Zustand der vollen Entspannung, aber noch irgendwie, da ist noch ganz viel Energie da, auch mit die, diese Musik, die mich dann irgendwie so wegträgt und dann sagt er schöne Sachen und ich so, alles stimmt, du hast recht und ich spiele zum ersten Mal, boah, das berührt mich richtig, das geht richtig tief. Und ähm, das war, und dann ähm, war das halt so vorbei und dann hat der Niraj, ähm, das ist der Gründer davon, der ist Pharmakologe gewesen und erzählt hat dann auch noch, wie er so seine Magen-Darm-Erkrankungen mit Breathwork heilen konnte. Er hat natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht, aber es war ein großer Teil. Ich so wie bitte? Da hatte ich damals hatte ich noch auch noch mal richtig, äh, schlechtere Haut und dachte mir, das habe ich auch nie im Griff bekommen. So viele Jahre nie im Griff bekommen, trotz toller Ernährung und vegan und all dem Zeug, was man da so macht. Hey, Moment mal, da, da ist vielleicht ähm, ein Ding, was ich völlig, völlig aus dem Schirm hatte. Und ja, und dann habe ich mich, habe ich gesagt, gut, äh, drei Wochen oder zwei Wochen später war da auch tatsächlich eine Ausbildung, gab es eine Ausbildung für den Trainer und ich nach einem langen Hin und Her ähm, war da auch finanziell nicht so gesettelt, habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Es war großartig, es war wundervoll, was ich da gelernt habe. Und dann, du kennst mich ja, dann fuchse ich mich nochmal extrem rein, lese nochmal fünf Bücher darüber, mache nochmal x Sachen. Und äh, das Einzige, was mich halt bei SoMa Breath ein bisschen gestört hat, war, dass die halt einfach nicht die Erfahrung hatten mit den ganzen Affirmationen und die, mit der Spiritualität dahinter. Und das ist, die haben halt Sachen gesagt, die äh, sich gut anhören und von der Intention super sind aber wo ich schon um drei Ecken dann mehr denke und sage, ah, passt halt nicht so ganz oder ja, da, da könnte man noch mehr rausholen. Und ähm, ich habe dann halt Hypnose, also sozusagen diese Art von ähm, Sätzen, die formulierst, damit es noch leichter läuft, ähm, für deinen kritischen Geist es anzunehmen, und ähm, genau, Hypnose ist ja auch nicht totzukriegen. Und warum? Weil es einfach funktioniert. Und ähm, jetzt, mit, jetzt ist es eine richtig tolle Technik, die so vieles verbindet und dann auch noch Spaß macht. Und jetzt möchte ich einfach eine Revolution starten und will einfach, dass Deutschland und oder alle deutschsprachigen Länder, dass sie einfach jetzt sich in Meditation verlieben. Und dann sagen, hey, ich habe da einfach Bock drauf und will damit in den Tag starten. Und in der, genau, in der Phase bin ich jetzt, wo es alles stabiler wird und äh, zum Träumen einlädt.
0: Hm. Wie kann man das ausprobieren, wenn, also ich bin jetzt ganz neugierig zum Beispiel, <lacht> wo kann man das ausprobieren? Hast du dazu eine Website oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall äh, fabianries.de. Und dann ist oben im Menü, ähm, steht schon Hypno Breathing drin oder jetzt wahrscheinlich bald Hypno Breath. <lacht> und und äh, da ist dann eine Kostprobe, eine Kurzversion, 20 Minuten und eine Langversion, ah, cool. 60 Minuten und äh, ganz, ganz viele äh, Informationen dazu. Also was es alles bringt, warum auch zum Beispiel, warum wir einfach zu viel atmen. Also das ist eine ganz spannende These. Und ähm, ich meine, was einfacher zu verstehen ist, äh, dass die meisten Leute auch viel über die Brust atmen oder flach atmen. Ähm, ganz klar, unsere Gürtel oder unsere Hosen sind viel zu eng und wir wollen einfach gut aussehen und dann wollen wir immer ein bisschen flachen Bauch und bla. Und dann, äh, ja, wir, dann sabotieren wir eigentlich das, das Wichtigste, was wir haben. Und das ist so abgefahren, weil so zum Beispiel der James Nestor, der ist so ein äh, New York Times Bestseller-Autor, der hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht und er hat gesagt, äh, egal wie viel du dich bewegst, wie gut du dich ernährst, alles scheitert, wenn, dein Fund also wenn das Atmen nicht richtig ist, wenn dein Fundament fehlt, wenn die 25.000 Atemzüge, die du am Tag machst, wenn die einfach hektisch und aus der Brust heraus und so weiter gehen. Und das war so, what? Es ist, anscheinend so, es ist anscheinend dann doch so ein Fundament. Und wenn du alles andere bisher eigentlich richtig gemacht hast und auch so ein großes Fragezeichen hattest wie bei mir, wie gesagt, ey, was ist es denn jetzt hier mit dieser Haut und warum ist da immer noch so Sachen? Und warum bin ich als Mindfulness-Trainer, der, der ein Buch darüber geschrieben hat und Psychologie studiert hat und das alles macht, warum bin ich, habe ich trotzdem hin und wieder diese Nervosität noch so in mir? Und dieses hektische, ah, wenn da eine Angst kommt, dann reagiere ich darauf und bla. Nee, ähm, dein Atem ist da wirklich tatsächlich der direkteste Weg. Und das höre ich jetzt dann doch von einigen Leuten, die sich so intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und sagen, hey, ähm, das ist echt nochmal eine neue Dimension. Genau, also bin richtig, richtig dankbar, dass ich das selber für mich entdecken durfte und aus dem Wunsch heraus ähm, versuche ich das jetzt so, an so vielen Menschen wie möglich weiterzugeben.
0: Was hast du, was hast du erfahren, was der Atem verändert? Oder?
1: Ja. Also ich habe, also ich bin nochmal deutlich ruhiger in meinem ähm, geworden, also viel, viel relaxter und geerdeter. Ich atme jetzt so richtig, wie, wie als würde ich mir fast schon die Energie aus dem Boden ziehen und nach oben sozusagen, also ganz, ganz tief runter, wie, in das, wie im, im Becken sozusagen auch. Ich finde, das, das hat mich total geerdet, weil davor war ich schon so ein bisschen irgendwie halt, ich habe halt einen gut funktionierenden, schnellen Verstand, und der, der ist toll, aber der kann dich auch völlig mitnehmen und äh, der kann dich in die höchsten Höhen äh, packen und, und Begeisterung entfachen, aber es geht halt auch in die andere Richtung. <lacht> ja. Ja, und äh, das ist, also da hat sich halt dann einfach, würde ich sagen, ist dieses ist diese Achterbahn, ist es ist einfach diese Ausschwünge nicht mehr so. so die, die sind halt einfach ein bisschen, die sind so geerdeter. Ähm, dann würde ich sagen, habe ich irgendwie jetzt insbesondere eine Morgenroutine, auf die ich mich freue, die ich cool finde, die so alles abdeckt, was ich brauche, innerhalb von einer halben Stunde. Ich bin ja auch so effizienzgetrieben und will dann nicht zwei Stunden eine Morgenroutine machen und <lacht> das noch machen und das und bla und die. Und so. So, ich will einfach eine Sache haben, die so alles Mögliche abdeckt. Und was so weird ist, ist für mich oder was mir immer schwer gefallen hat, trotzdem, obwohl ich so viele Erfolge eigentlich mit Affirmation und Visualisierung hatte, ich habe so coole Sachen, also durch dieses äh, macht des Unterbewusstseins habe ich mich dann echt früher eine Stunde früher ins Bett gelegt und habe visualisiert, wie ich Stammspieler oder wie ich Kapitän meines Fußballvereins werde und habe das erreicht. Ich wurde dann Kapitän meines Fußballteams und wir haben wirklich in dem Saison, das war so verrückt, wir haben alles gewonnen, wir haben alle Pokale mitgenommen und so weiter und so fort. In der Schule, ich habe dir ja gesagt, äh, hatte ich so Schwierigkeiten, dass ich nicht wusste, ob Realschule für mich passt, ich unter, bin ich dann am Schluss unter die zwölf Besten der Schule und habe da abgeschnitten. Einfach, weil, weil ich das visualisiert habe und weil ich mir einfach nicht mehr so im Weg stand. Oder auch so Sachen wie, ich weiß noch ganz genau, in meinem Studium, als Student bin ich immer an einem Fahrradladen vorbeigekommen und da war, war so dieses goldene, geile Beachbike. War so angestrahlt und ich so, oh, wenn ich ein Fahrrad hole, dann will ich das. Da habe mir immer vorgestellt, wie ich dann mit diesem Fahrrad durch die Stadt cruise. Keine Ahnung, Und zwei Monate später habe ich tatsächlich ein iPad gewonnen bei irgendeinem Facebook-Gewinnspiel. Habe das natürlich am nächsten Tag verkauft. Sofort einen Käufer übrigens gefunden, ohne Ebay oder irgendwas, sondern naja, das war von einem Freund, der Freund, und habe genau die Summe gehabt, um mir das Fahrrad zu holen und schloss. Und dann dachte ich mir, ey, das alles funktioniert. Aber ich war so faul. Ich habe trotzdem das nicht dann mehr gemacht. Ich war faul. Ich habe einfach so, ach, irgendwie so, wie ich weiß auch nicht. Ey. Ich habe das nicht mehr dann so ähm, ähm, gemacht und fand das anstrengend. Und jetzt habe ich das ähm, für mich, wo ich sage, Ah, okay, cool. Ich habe diese Hypnose und da, sind dann, da, da baue ich dann natürlich auch Visualisierungen ein, wo ich sage, hey, wir gehen in eine Zeitkapsel und wir beamen dich jetzt in die goldene Zukunft. Was ist das eigentlich? Wer bist du da eigentlich? Und versuche so ganz viele andere Tools auch reinzubringen. Oder mein Wissen über Psychologie oder selbst teilweise Konzepte über gewaltfreie Kommunikation, die ich da so sneaky reinbringe, wo ich sage, das sind einfach wichtige Sachen. Ich will, dass das mhm. Leute wissen
0: <lacht> <lacht>
1: und, und, und verbinde die halt äh, so, dass es dann wie eine Affirmation ist und so weiter. Und ja, äh, das, das war noch toll. Und ich merke, jetzt habe ich teilweise Angst, das nicht mehr zu machen, weil einfach es float so viel. Ich höre das auch von Freunden, die es machen die, oder von einem hier insbesondere auch, der so ein Typ ist wie ich, der sagt, nee, ich will das jetzt, ich, ich, ich merke, wenn ich das äh, nicht mache, da merke ich das. Dann ist da irgendwie, da sind nicht mehr so die Synchronizitäten da. Das ist nicht mehr so ein bisschen Magie, liegt da nicht mehr so in der Luft. Und das, das finde ich auch voll abgefahren. Das mag ich auch total gerne. Ja, ich habe gute Ideen, viel bessere Ideen, die ich da so raus mitnehme und sage, irgendwie helfen die mir so, meinen Weg zu gehen, authentisch zu sein, einfach zu vertrauen. Es also ist schon eine machtvolle Sache. Und ich meine, es hat lange für mich gebraucht, das selber für mich zu nutzen. Also ich glaube, ich hatte da auch noch ein paar Themen so von, ah ja, ich gebe das immer schön anderen weiter, aber nicht für mich. Und ich meine auch ein bisschen so, das ist ja deine Stimme und du weißt, wie viel Arbeit dahinter ist. Und du siehst dann noch die Sachen, die du korrigieren musst. Also ich habe da so bis zur Perfektion an diesem Zeug da gearbeitet. Und bestimmt jetzt ein Jahr und ganz viele Verbesserung, Iteration, bis ich für mich selber gesagt habe, okay, ich höre jetzt keine Fehler mehr raus. So, und ich kann das jetzt so annehmen. Ähm, genau, und jetzt, ähm, aber es hat für mich auch lange gebraucht, eigentlich für mich, um das eine, eine Gewohnheit zu machen. Weil bei anderen habe ich das dann immer gehört, voll tollen E-Mails bekommen und so weiter. Und selber habe ich es dann nicht gemacht, weil ich sagte, ah, oh, Okay, ich weiß halt, was, was hinter der Magie da sozusagen alles gemacht werden muss ähm, und wie viel Arbeit und, und so weiter und so fort. Aber ja, jetzt mache ich es tatsächlich auch ähm, jeden, jeden Morgen und finde es einfach genial und freue mich darauf.
0: Cool, spannend. Ja, ich probiere das auch mal aus. Ja, mach das. ja. Ja, spannend, weil so viele Strömungen damit reinfließen. Hm. Ja. Was hast du noch für eine für eine Botschaft an die Zuhörer und Zuhörerinnen so aus deinem aus deinem Erfahrungsschatz heraus
1: und deinem Weg heraus? Ich glaube, was mir trotzdem wichtig ist, auch mit ähm, diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung und schnellen Resultaten und schnellen Sachen, was ich mir gerade ganz, ganz oft sage und, und hier ein Spruch sich entwickelt, entwickelt hat, auch mit einem Freund von mir, ist, ähm, das heißt so, ähm, wir wünschen uns alle something for nothing. Also wir wünschen uns so, dass etwas passiert, ohne dass wir etwas machen müssen und das hat so sehr auch mein Denken durchdrungen, sei es, sei es zum Beispiel sowas wie der Seelenzwilling. So ah, da ist diese eine Person, die mich total versteht, ohne dass wir ähm, Wörter austauschen müssen. Und es reicht ein Blick und in der, es reicht ein Blick in der ähm, in der Schlange zum, für die Bäckerei und du weißt es sofort und, All die, und das zum Beispiel, das ist so dieses something for nothing. Nee, ich muss nicht an meiner Kommunikation arbeiten oder nee, ich muss nicht äh, mutiger werden, zum Beispiel um, um äh, Frauen anzusprechen oder nee, es ist auch äh, es gibt auch viele, die nicht passen und Gott sei Dank, weil dann weißt du einfach mehr und mehr, was du brauchst, sondern nein, da ist wieder diese vorgefertigte Lösung. So Unser Gehirn liebt es, mit wenig Energie viel zu erreichen. Und umso mehr ich eigentlich, mehr das akzeptieren, nee, da gibt es kein something for nothing und alles ist echt Arbeit und Iteration und viele Gespräche führen und viel journalen und viel sich aufschreiben und meditieren. So, das ist halt trotzdem, das, das ist halt, ne, das, das kannst du, auch wenn wir alle effizienter werden und alles wird effizienter und so, there is no something for nothing. Oder auch, ich finde, auch im, im Unternehmertum ist das genauso die Sache. Oder, oder ich finde, ähm, was ich ganz oft bekomme, ist dieses ja, wie finde ich meine Berufung, mein Traumberuf. Und ich da höre ich dann auch immer dieses something for nothing. Ah, da ist dieser perfekte Job. Und das ist genau, wenn du den erreicht hast, dann bist du immer motiviert. Immer. Oh, du stehst auf um 6 Uhr und du springst aus dem Bett und du bist so motiviert. Und und, und, ähm, all diese so, und, oh, du wirst, oh, und, und alle Leute, oh, die bezahlen dich, weil, ah, du liebst es so sehr und alles und all diese Sachen und, oh, deine Leidenschaft, die trägt dich da so durch. Aber, ey, was ich für ein Pain hatte in mhm. den letzten Jahren auch mit diesen, mit, auch mit Hydro Breath mhm. und diesen Geschichten, äh, wie ich da sagte, wow, ähm, das, bis das wirklich läuft und die Leute darüber erzählen und schwärmen und dein Marketing und das alles funktioniert und du erstmal weißt, was die Leute brauchen und vor was sie Angst haben und vor was haben mehr, wie viel Arbeit das alles ist und da ist kein something for nothing und umso, und für mich war das ganz, ganz wichtig, aus dieser ähm, Illusion auszutreten und immer zu glauben, Ah, es ist nur diese eine kleine Tweak und dann reicht es. Genauso ein äh, Körper. Genauso. Ich habe ähm, also so. Ich bin jetzt körperlich auch auf so einem Level, wo ich sage: Wow, das ist cool. Das ist richtig so athletisch, und muskulös und so weiter und so fort. Ich schaue mich gerne im Spiegel an, aber ich denke mir, ich denke mir so: <lacht> Das kam jetzt <lacht> <lacht> voller <mir. lacht> so Nazis. Wow. Schön. Hallo. Aber ja, es ist trotzdem wichtig. Und, ja, na klar. Und, und da, wie, wie, wie viele Jahre ich eigentlich mich mit Ernährung beschäftige und mit, mit Kraftsport und wie lange ich das mache und wie lange das gebraucht hat. Wie sage, oh mein Gott, there is no something for nothing. Nein, die sechs Wochen Diät wird es nicht hinkriegen. Und das ist, was ich finde, geht ganz oft unter ähm, was ich mir wünsche, was ich noch klarer hätte, ähm, dass mir das jemand noch klarer sagt, ähm, das wäre noch, wär noch super gew gewesen, aber trotzdem noch ein bisschen diese Magie beinhaltet. Also ich glaube trotzdem, dass du so innerhalb von zwei Wochen kann sich dein Leben radikal ändern und es, ist, es gibt irgendwie so Art wie so Quantensprünge, wo du dein altes Leben und dein altes Ich nicht mehr erkennst, absolut. Aber ich find, bin irgendwie so ein Fan von bete so, als würde alles von Gott abhängen und arbeite so, als würde alles von der Arbeit abhängen. Und so, und so versuche ich eigentlich so zu leben, dass ich sage, es ist beides irgendwie. Es ist auch ein bisschen dieses das Universe liebt es auch, wenn du all in gehst und, ähm, und den Prozess wertschätzt. Und das ist eine riesen schwierige Sache und ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ähm, verliert das und ähm, das ist nur noch irgendwie in die Richtung, ah, ich, ich bin ich bin jetzt hier so, äh, so habe so eine schlechte Stellung oder bin jetzt so das Opfer und Sonstiges, gib mir, gib mir, gib mir, ich brauche jetzt. Um mich muss jetzt gekümmert werden. Bitte, bitte, bitte. Und ähm, das durchtrinkt dann plötzlich alles in unserer Gesellschaft. Ich meine, unser, auch, auch Unternehmen werden jetzt gerade gerettet, die eigentlich nicht, nicht verdient haben, gerettet zu werden. Das ist so alles so, was sich dann so zeigt. Auch also, weil wir so sehr diese Gleichberechtigung wünschen, und dass er ein guter Wert ist. Aber da geht irgendwie das unter, dieses Hey, uh, there is no something for nothing. Das, ist, uh, das zieht sich gerade ein bisschen um, in diese uh, durch unsere Kultur. Und uh, gerade Deutschland, wir sind halt satt und, und so weiter. Und ich glaube nicht, um, dass das um, zu tollen, prosperierenden Zeiten führen wird, diese Einstellung. Und deswegen versuche ich das auch insbesondere in der so in diesem bewussten Kreis und spirituellen Kreis äh, weiterzuführen, wo so sehr dieses Gesetz der Anziehung halt Wellen geschlagen hat und wo es dann nur noch heißt, hey, es, ist, äh, es, es fällt dir alles in den Schoß. Das waren schon so Fallen, die ich auch hatte. Ähm, aber ich möchte auch, das ist nur ein ziertes Thema. Ich glaube, dass du ein unglaubliches Manifestationsbiest sein kannst, aber da brauchst du auch viel innere Arbeit. Also da ist dann nichts mehr mit, oh, ich spüre hin und wieder Schuld und Scham und Angst und oh, ich mache mir Gedanken, was meine Mitmenschen über mich denken, weil wenn du diese mentalen Muster noch in dir hast, dann bist du kein Manifestationsbiest, sondern da brauchst echt ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Handlung. So, Ich glaube, dass du auf das Level kommen kannst und ich, ich kenne ich kenn Menschen, die, die manifestieren so abgefahrene Sachen, weil die, haben, die sind so auf einer... Die, die haben ganz wenige von diesen ähm, Selbstsabotagemustern haben die irgendwie mitbekommen und die sind der Oberhammer. Aber wenn die dir dann sagen, hey, äh, es ist nur eine Manifestations- und Blasache, dann ist, dann, dann stimmt es aber halt nicht für dich. Und das ist schwierig. Und da muss man auch dann diese Demut entwickeln und sagen, oh ja, stimmt, ich habe echt noch Sachen anzugehen. Und ähm, Gedanken und so weiter. Und äh, eine Sache, die ich wirklich noch teilen möchte und die, die, ganz, die ganz gut passt in dieses bisschen, äh, bisschen Opfertum, was ich da angekreidet habe, was eine super Technik, die ich so toll finde gerade, ist, wenn du eine, wenn du einen Innenkritiker hast, der macht dich innerlich fertig so und sagt dir, wie blöd du bist und hässlich und so weiter und so fort, dann ist es gut zu wissen, dass das wie... Dann, dann musst du dich fragen, wer, der, wer, wer du gerade in dem Moment bist. Und die meisten, ohne sich die Frage zu stellen, glauben, sie wären dann wie ein jüngerer oder ein kleinerer Teil. Also die, die, es, es gibt da ja eine Hierarchie. Jemand, der dich kritisiert, steht dann über dich. Und du nimmst automatisch eigentlich die Rolle des inneren Kindes ein, sozusagen, dass sich das er, er, alles gefallen lässt. Und was eine coole Sache ist, ist zum Beispiel zu dem inneren Kritiker zu sagen, gib mir mehr. Echt, das war's? Du hast nicht mehr zu sagen, das ist echt, ich bin gib mir mehr, komm. Und so richtig, ich meine, wir lieben es auch in den Filmen, wenn, wenn sozusagen der, der gemobbt wird, sich plötzlich aufrichtet und so und jetzt, okay, komm, komm, du kannst mich nicht mit den Wörtern so, gib mir mehr und so weiter oder in Fight Club ist auch so eine starke Szene, wo, wo es darum geht, aber das ist eine Hammer-Geschichte, weil das befördert dich sofort auf das Level von Mut. Und dann bist du nicht mehr... Und weißt, was passiert mit dem inneren Kritiker? Das ist wie, oh, sorry, sorry, ich wusste gar nicht, dass du, dass du da so empfindlich oder dass du darauf reagierst. Das ist wirklich so, sofort leise, sofort so Schicht im Schacht. Und ähm, wenn wir das lernen für uns selber, dann äh, entwickelt sich da auch eine ganz andere Gesellschaft raus, weil man dann so weil dann zieht keiner mehr dieses diese, diese äh, ich sag jetzt mal, Opferkarte, auch wenn das immer so ein bisschen hart klingt, aber dann ist es so, nee, ich will, das nicht. ich will mich nicht mehr in meinem Selbstmitleid baden. So, genau das Gleiche, wenn du innerlich hörst, so, oh, oh du hast so ein hartes Leben, alles ist so traurig, oh, und, oh, gib mir mehr. Hast du echt, komm, gib mir noch ein bisschen mehr von diesen Einstellungen, so. Also nicht versuchen, dagegen zu kämpfen, weil ich meine, alles, was du bekämpfst, dem räumst du ja Macht ein. Da glaubst du ja, das wäre größer und stärker. Weil sonst, ich meine, wenn es winzig wäre und nichtig, dann müsstest du es nicht bekämpfen. Deswegen schreibe ich auch in meinem Buch, das Ego hat die Größe von der Erdnuss. Ein kleiner, kleiner Teil in deinem Gehirn, das ist so dieser Brain Chatter macht. Ein ganz kleiner Teil. Und seitdem ist es so ah, okay, das ist ja gar nicht so überwältigend oder Sonstiges, oh, das ist so ein Mega-Gegner, so ein Endgegner. Nee, das ist ganz klein, das ist eine kleine Funktion von deinem überragenden Gehirn, das halt einfach so sein Ding macht und auch im besten Gewissen handelt. Also es ist nicht groß, es ist nicht überwältigend. Und, ähm, und über diese Technik und diese Konfrontation, ähm, äh, schaffst du ganz viel und wickelst, entwickelst dann eigentlich so diesen Mut und da bin auch mehr diese Kraft und auch Akzeptanz und das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Sachen so, dass du sagst, hey, ja, ich akzeptiere, dass das jetzt gerade abläuft, ich versuche es nicht zu ändern, ich will es nicht ändern, sondern ich fordere sogar noch mehr und das ist ziemlich cool, ähm, damit spiele ich sehr viel in den letzten Monaten und hat mir sehr gedient.
0: Mhm. Cool, das nehme ich mir auch mit, das ist super. <lacht> ja, <lacht> eine gute Beobachtung, dass man, wenn der innere Kritiker angeht, ins, innerlich ins, ins Kind fällt und dann ist man ja auch hilflos als Kind, oft. Das, okay. ist, das ist total cool, das umzudrehen. Ja. Eine, eine paradoxe Intervention.
1: Mhm.
0: Mhm. Super. Ja, das ist cool. Mhm. Das probiere ich auch aus wenn er das nächste Mal kommt. <lacht> Danke Fabi, so inspirierend, so cool. Ich freue mich total auf diese Meditation. Ich mache das ähm, auf deiner Seite, ich probiere das aus. Das, ist, das klingt so spannend ähm, und es klingt auch wirklich spannend, mit dem den Atem auch noch weiter zu integrieren. Also das ist total cool. Danke für diese vielen Impulse und vielen Inspirationen.
1: Du hast es mir leicht gemacht, danke.
0: Toll, <lacht> <lacht> wirklich. Ah, da gehe ich jetzt mit ganz vielen ähm, neuen Ideen und Anknüpfungspunkten aus diesem Interview mit dir. Danke für dein Teilen und deinen Weg und ja, danke einfach auch, dass du nie aufgehört hast bei irgendeiner Technik bist du nie stehen geblieben und hast gesagt, das ist es jetzt, sondern immer weiter gesucht und geguckt, was, was hilft, was dient, was wirkt, was ist gut, was ist leicht, wie geht es leichter. Das, ähm, das ist super schön. Da resoniere ich auch ganz stark mit dir, weil ich da auch, glaube ich, ähnlich unterwegs bin. Mm. Was hilft, was hilft?
1: <lacht> mm. schön. Und es ist ist
0: Ja, das ist toll, dass du dann ja, ich denke das Breath, Breath, wie, wie ich, Hypno Breath haben wir es jetzt getauft. Ja. <lacht> ist sicher auch nicht das Letzte, was du entwickeln wirst.
1: Wahnsinn. Ja, er war anscheinend ja. immer nur mit dir, weil äh, das Lebensrestaurant ist auch mit dir entstanden oder in Rock Your Life. Und das war schon so der Hammer. Und jetzt ähm, super, ja. kommt der neue Name dazu und okay, wir müssen, <lacht> wir müssen öfters podcast und so zusammenkommen. <lacht>
0: Ja, das Lebensrestaurant, das würde ich auch total gerne in den Shownotes ver verlinken. Das ist eine so coole Geschichte, die du geschrieben hast über das ähm, ja, Manifestieren. Ne? Und die ist ja viral gegangen vor ein paar Jahren. Das ja. war ja so, du hast die geschrieben und irgendwie ins Netz gestellt und dann wurde die so vielfach geteilt. Das war der Wahnsinn. Und die, die würde ich auch voll gerne verlinken. Also ich verlinke mal deine Seite und diese ähm, Hypno-Breath-Meditation und das, Lebens, ähm, das Lebensbuffet, Lebensrestaurant? Restaurant, ja. Lebensrestaurant, genau. Und ja, ich freue mich so überhaupt, dass wir uns kennen und dass wir so verbunden sind und ähm, uns immer wieder austauschen und inspirieren. Vielen Dank, dass du da warst im Interview.
1: Danke, dass du den Raum gehalten hast. Ich hatte lange Monologe. Du hast es geduldig <lacht> ausgehalten.
0: Ich habe nur gerne zu. Also das hat gut gepasst. Oh, gut, dann ähm, magst du noch dich verabschieden von den Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Ja, ja voll. Ähm, genau, probiert einfach das mal aus. Ich habe da so viel Herzblut drin. Und auch wenn es am Anfang ungewohnt ist, mit dem rhythmischen Atmen, da sind aber auch ähm, Atempausen, also Luftanhalten tatsächlich drin. All die Sachen machen mehr Sinn, wenn man sich ein bisschen dann ähm, reinliest. Aber ansonsten, ja, gibt einfach der Technik mal eine Chance und schaut, was passiert. Und äh, gibt mir gerne Feedback. Also ich möchte Sachen auch immer weiterentwickeln und schauen, was man noch besser machen kann und so weiter und so fort. Bin da ganz neugierig und lerne da immer selber dazu. Und nur durch die ganzen Feedbacks ist das, äh, hat das einfach diese Qualität erreicht. Und daher ähm, bin ich riesig dankbar, wenn das eigentlich so ein, ja, so ein gemeinsames Projekt ist. Und wenn ihr da irgendwelche Anknüpfungspunkte habt, wo ihr sagt, ach, das würde ich gerne dort integrieren oder da, ähm, das würde total Sinn machen, ähm, hier und dort, dann äh, bin ich total offen für Kooperation und habe da richtig Freude daran und möchte es gern, gerne auch Einfach in die Welt
0: tragen. Mhm. Schön. Danke. Also dann, danke Fabi, danke liebe, liebe Zuhörerin. Ähm, habt eine wunderschöne Woche, einen ganz tollen Tag. Ähm, genießt die Zeit, seid gut zu euch, genießt den Sommer <lacht> und dann Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.